0: En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada de Jugando a Saber. El tema que quería tocar hoy se me ocurrió en el transcurso de esta semana, ya que hubo una serie de eventos que me hicieron mucho pensar en este tema y lo que quiero hablar hoy es el poder de las palabras. Creo que hay unas palabras que lo cortan a uno súper profundo y que creo que por más terapia y por más todo se le queda uno grabadas por casi que toda la vida... Y como dicen muchos videos y frases de hoy Estamos aquí de paso, o sea, llámele a esta experiencia, a esta dimensión, a esta vida Entonces creo que deberíamos de tratar de dejar huellas bonitas Y para eso creo que el mundo entero necesita más empatía Y tiene que empezar por nosotros Entonces eh, el tema que quiero tocar eh, es sobre los debería. Creo que los debería, deberíamos, valga la redundancia, de eliminarlo cuando son opiniones no solicitadas por otras personas. Un ejemplo muy claro es el cuerpo y el peso de las personas. Hoy en día hay muchos mu movimientos antigordofobia pero que obviamente siempre hay muchos haters de esos movimientos. Pero yo realmente siento que nadie debería opinar de cómo se ve una persona porque no sabe lo que hay detrás. Yo vengo de una familia católica y tanto el linaje de mi papá como de mi mamá la mayoría son personas delgadas. Pero, en buena teoría, yo salí con la complexión de mi abuela paterna. Mi abuela paterna era gruesita, culona, eh, de brazos fuertes. Bueno, ella sí tenía más boobies que yo, pero el resto, la composición es súper similar, piernas gruesas, eh, pancita, pero sí, lo, lo más pronunciado de los cabalceta, que era mi abuela, el apellido de ella y las hermanas, Creo que lo más pronunciado y característico es el trasero, <risa> y eso definitivamente sí lo tengo. Por el lado materno, mi mamá siempre fue muy delgada, incluso mi mamá practicó atletismo en su adolescencia, y mi abuela materna este, era muy, muy, muy flaca. Mi abuela materna me ha contado muchas veces que ella venía de una familia muy pobre, y que mientras mi mamá y mis tíos crecían, pues ellos, la verdad es que también tenían eh, bastantes necesidades, ya que mi abuelo materno era alcohólico. Y bueno, al principio fue una situación muy complicada. Pero aquí viene donde donde me hace reflexionar mucho sobre lo debería. Porque tanto mi mamá como mi abuela materna este, les gustaba mucho compararme ...en relación a cómo ellas eran en la edad que yo tenía. Entonces en mi infancia y adolescencia era muy común escuchar... ...hey, verás que yo a su edad tenía una cintura de este tamaño... ...o yo a su edad este, pesaba tanto... ...o yo a su edad no tenía llantas... Eh, ...yo a su edad, yo a su edad, yo a su edad... ...y un montón de frases más. Entonces, creo que las frases que empiezan con debería... ...lo hacen a uno sentir como que uno no es suficiente... En su estado actual. Y eso duele. este De hecho, bueno, yo no llegué a tener como desórdenes alimenticios. Pero sí llegué a tener una relación como muy tóxica con mi cuerpo y con la comida. Porque eh, yo nunca he sido flaca. O sea, nunca, nunca he sido flaca. Pero sí tuve una época en donde... No era considerada ni gorda ni delgada. Era, estaba como en ese sweet spot y que aún se me veían las clavículas. este Pero fue así como de verdad como entre los 18 y tal vez los 24 por ahí. Y aún en esa época que, que ya digamos a mis 33 años yo vuelvo a ver esas fotos y yo dije, Más, sí, yo estaba delgada aquí, pero en ese momento era cuando yo recibía todos esos comentarios. Entonces, recuerdo que para evitar comer, cuando tenía ganas de comer así, o cuando tenía antojos o lo que sea, yo lo que hacía era pellizcarme en lugares que nadie me viera. Entonces, yo por ejemplo me pellizcaba como en el lado del brazo que pega con las axilas, o me pellizcaba como en, en, las, como en el lado del torso, pero siempre en lugares que ocultara la ropa. Y no era que me pellizcaba suavecito. O sea, yo me pellizcaba y daba vuelta. Como para que me doliera. Y que el dolor me distrajera de mis pensamientos que... que estaban de verdad anhelando. O deseando comida. Resulta que mi tía... Que mi tía es uno de los seres humanos que yo más amo en este mundo. Este, mi tía notó ese comportamiento... Y me dijo, nanita, deja de hacer eso. Usted se está maltratando. Y hay mejores maneras de hacer las cosas. Pero el resto de los adultos nunca notó eso. Entonces, ¿qué hice? Obviamente hacerlo más disimuladamente. Pero por mucho tiempo yo de verdad me estaba obligando a hacer eso. Y fue muy frustrante. Porque incluso haciendo eso y dejando de comer por horas... Nunca llegué a estar al nivel que, que mi abuela o mi mamá querían que yo estuviera. Después, bueno, mi papá cuando era joven también era muy delgado. Y por varias etapas de la vida él estuvo gordo, pero a él era muy fácil como hacer dietas súper estrictas y bajar de peso rápido. Incluso hace unos años, eh, él estaba bastante pasado de peso y debido a como a un, como fogginess, ¿cómo es que se dice? Como que se le nublaba un poco la vista, él fue a una consulta médica y resulta que ya era diabético, entonces empezó a tomar el tratamiento, a hacer ejercicio y el más bajó como, no sé, como 18 kilos en dos meses o en tres, no sé, pero el punto es que fue mucho peso en muy poco tiempo. Entonces, ya cuando él bajó de peso, se sintió de nuevo como en la potestad y en la autoridad moral de decirme a mí que yo tenía que hacer lo mismo. Y, o sea, usted me puede ver a mí gorda y un montón de cosas, pero vieras que a mí el triglicérido, los triglicéridos, ya no dije nada, los triglicéridos, el colesterol y el azúcar nunca ha sido realmente un problema. Porque en realidad mi alimentación sí es muy variada. O sea, obviamente sí me puede ir comiendo una hamburguesa o una pizza. Pero en cuanto a cantidad o la manera en la que yo como cuando estoy sola, o sea, es de admirar porque yo sí como muchas ensaladas, muchas verduras al vapor, me gusta mucho las, las sopas, eh, me gusta mucho la espinaca hay muchas cosas saludables que me gustan y yo de verdad las simplemente mucho como en mi dieta diaria y eso es la vara, o sea, obviamente yo no voy a publicar una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria porque no se apetitosa a la vista eso no es lo que voy a publicar en las historias de Instagram o sea, obviamente en las historias de Instagram voy a publicar cuando voy a un lugar que quería conocer y me estoy comiendo algo que probablemente vaya a antojar a todo el mundo entonces esas son las cosas que yo digo ah, la gente juzga demasiado asumiendo que mi alimentación y, y mi estilo de vida de una forma, solo porque yo me veo como el promedio de la gente que hace eso. E incluso la gente que hace eso, o sea, deberían de pensar un poco de por qué lo hacen, porque hay millones de razones por las que la gente puede estar teniendo tracones, o falta de sueño, o por la que quiere tal vez solo estar durmiendo. Entonces eso me parece súper falta de empatía y es obviamente una guerra sin fin con mi familia. Porque por más que yo trato de poner límites, a veces igual vuelven como a los viejos patrones de comportamiento donde ellos creen que pueden imponerme hacer o no hacer cosas. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque vienen los debería. Y de nuevo, los debería lo hacen sentir a uno como uno, que uno no es suficiente en la manera que está actualmente. Y eso duele porque obviamente, incluso si yo quisiera de verdad tomar el consejo de los debería, pues es un cambio que no se va a ver de la noche a la mañana. Entonces, mientras sucede, si sucede, voy a seguir escuchando lo mismo. Y eso me va a llenar de muchas emociones negativas. Bueno, y para salirme un poco de... De tal vez el tema físico y de salud. Creo que voy a citar a mi mamá. Yo me acuerdo que en estos anuncios de obituario que hacían en Canal 7, era que a veces ponían el nombre, mi mamá y, y un ex padrastro siempre tenían la manía de estar diciendo como inventar cosas de, de la persona que se anunció que había muerto, ¿verdad? Entonces, a veces decían como, ay, esa persona hacía comida muy rica, o esa persona hacía unas, unas empanadas buenísimas. Y se inventaban algún dato curioso, ¿verdad? Y después decían, sí, claro, como no hay muerto malo. Y a pesar de que en el contexto de esa frase tenía mucho sentido, creo que aplica también como para verlo al revés. ¿A qué me refiero? que creo que cuando ya la persona está como en riesgo de muerte, como que empieza a haber lástima alrededor, y, y hay mucha gente que cree que ya por eso, solo porque se está muriendo, toda la gente a la que tal vez le hizo daño por años, tiene que perdonarla, o tiene que aceptar, o escuchar lo que sea que le tengan que decir. Y para ser más clara aún, resulta que esta semana me enteré que mi abuelo paterno, Está internado por un problema en la próstata. Y ya con eso, mi tía materna me estaba diciendo que yo debería de contestarle las llamadas. Y yo no lo voy a hacer. Yo hace un montón lo bloqueé. Porque cuando murió mi abuela paterna, este ese mae estaba viendo a ver qué lucraba y que sacaba de, como de esa situación, para hacerles más clara yo tengo un plan funerario en el que puedo incluir a ocho familiares y yo había incluido a mi abuela porque ya mi abuela la amaba con el corazón entero y este plan lo adquirí como unos meses antes y el beneficio que nos estaban dando en ese momento en el trabajo que yo tenía era que nos, nos cubría desde el día 1. O sea que desde el día que yo me inscribí al plan, si cualquiera de las personas que yo había anotado como familiares fallecía, pues ya iba a aplicar los beneficios. Los beneficios se hacían cargo del traslado del cuerpo, de los gastos funerarios, de los arreglos florales. Lo único que nos encargaba era que si la persona quería ser enterrada, el nicho sí se pagaba aparte. Si a mí me hubieran preguntado mi opinión, yo hubiera preferido que mi abuela fuera cremada y tal vez sembraran un arbolito, porque creo que eso hubiera sido lo más honorable que se le podía hacer a ella. Pero, como mi familia es guanacasteca y, y si saben algo de los guanacastecos, saben que creo que nunca aceptan el cambio, entonces ellos querían enterrarla. Mi abuela ya tenía muchas enfermedades, pero cuando murió lo que aceleró la muerte fue el COVID. Entonces en el COVID se recomendaba no hacer entierros y si sí se hacían, había que seguir ciertas precauciones. Pero bueno, el punto es que ellos quisieron enterrarla, entonces yo dejé que ellos hicieran, ellos se hicieron cargo del nicho, pero en realidad los gastos funerarios corrieron digamos por mi plan. No decir que por mí, porque en realidad, como les digo, apenas llevaba un par de meses con el plan y de fijo yo no había pagado las cuotas suficientes para cumplir lo que se invirtió ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente, por esa razón, yo estaba más que agradecida con esa funeraria. Y este recuerdo que al día siguiente de la muerte de mi abuelita, Recibir la llamada de mi abuelo, a quien yo no quiero para nada porque para mí él es el machismo hecho humano. Y aparte nunca hemos tenido ninguna interacción positiva. El madre siempre ha criticado mis tatuajes, mi manera de vestir, siempre me ha dicho lo gorda que estoy, siempre me ha dicho que yo soy muy delicada para comer. Y tras de eso, el madre cree que yo estaba en la obligación de agradecerle cuando me llevaba cosas de comer que a mí no me gustaban. Nada recuerdo que me llegó un, un atol de maíz morado y primero, nunca lo había probado ni me interesaba por la apariencia de la vara. Y segundo, yo siento que fui bastante educado y yo le dije, gracias abuelo, pero a mí no me gusta eso, si quieres se lo da a alguien que sí coma. Y él más explotó y me dijo que quién me creía yo, que si él me traía algo yo me lo tenía que comer y yo, ¡ja! yo no, yo no tengo por qué hacer eso. Y entonces ese madre era el que más de verdad como que me ponía límite en mis emociones. Y como yo no le tengo ni una gota de afecto, era como el que menos me importaba de verdad contestarle feo, pero igual no lo hice porque la persona a la que yo amaba, mi abuela, siempre me decía no, nanita, no sé así. Pero cuando mi abuela murió yo dije, madre, ya el buen trato se acabó y ahora de mi familia paterna yo solo voy a visitar a la gente que de verdad se ha ganado ese espacio en mi vida. O sea, la gente que de verdad ha sido buena conmigo y que significa algo para mí y los demás. Si les va bien, bueno y si no, honestamente ni me interesa. Y mi abuelo está en esa lista. Entonces... Cuando recibí la llamada de él, obviamente me extrañó mucho. Y al principio se vio como una llamada inocente. El madre nada más me dijo, gracias por hacerse cargo de los gastos de funeral de su abuelita. La verdad es que mis hijos y yo estaban muy agradecidos. Y yo nada más le dije, bueno, yo también era la nieta, Yo lo hice por ella, no porque nadie me lo tenga que agradecer o reconocer. Y ya, ahí acabó la llamada. Después, sospechosamente, recibí una llamada de mi papá. Y ya ahí vi por qué esa llamada misteriosa había sido recibida. Mi papá me dijo que, que si yo podía pedirle a la funeraria como un tipo de factura donde viniera el desglose de los gastos para que mi abuelo pudiera cobrar el subsidio que da la caja para los gastos funerarios. Y yo le dije... Porque él va a pedir un subsidio de algo que él no gastó, lo cual obviamente me parece lo más sensato. Y el mamá me dijo: Ay, ¿a usted no le cuesta, no sé qué. Y yo: No, sí me cuesta, le hago yo, porque yo estoy más que agradecida con la funeraria, porque yo no he pagado ni tres cuotas y ya cubrieron algo que yo sé que cuesta mucho más de las cuotas que yo estoy dando. Entonces, como al final no quise ayudarle. Se vino una ola de mala vibra en ese lado de mi familia. Mi papá hace tres años no me habla porque yo no quise pasar una Navidad donde iba a estar mi abuelo. Después de eso me bloqueé en redes sociales, me bloqueé en Whatsapp, me dejó de hablar. Y yo dije, bueno, si esta era la piedra en el zapato por la que nos íbamos a dejar de hablar, so be it. Entonces, una razón más para no querer a mi abuelo. Yo siento que odiar requiere mucha energía, entonces yo no voy a decir que lo odio. Pero definitivamente, si el mal respira o no, me da igual. No le deseo la muerte ni nada malo, pero si le pasa, sorry, pero básicamente sí opino que se lo merece. Entonces, después de que pasa todo esto, mi abuelo ha estado insistiendo en llamarme bastantes veces. Entonces, ¿qué hizo Diana? Lo bloqueé de los contactos para que las llamadas se vayan de una vez a llamadas perdidas. Lo que me da gracia es que a veces digo, voy a borrar los récords de las llamadas e igual veo que aparece ahí, yo mira, sigue intentando llamarme después de todo este tiempo. Y este... A veces, verá Como que a veces tal vez a uno... Le viene como ese pensamiento de, hey, si ¿sí tiene algo importante que decirme. Pero después yo digo, madre, de verdad, aunque fuera importante, a mí me interesa escuchar algo que él me tenga que decir. Y la respuesta siempre es no. Entonces, cuando la gente me dice como que yo debería de contestarle por saber que está en el hospital, como que a veces también me pone a reflexionar y digo, madre, no, es que yo no debería hacer nada. ¿Por qué? Porque el madre se ganó que él no signifique nada para mí en ese momento. Y recuerdo que en una de las terapias que yo he ido de, de biomagnetismo, eh, lo que me puso a reflexionar la muchacha era que si yo sabía algo de la vida de mi abuelo antes de estar con mi abuela. Y en realidad hace muy poco, o sea, hace como que el madre fue un hijo fuera del matrimonio y que el papá siempre lo trataba, era como el hijo bastardo y bla bla, entonces y probablemente sí, probablemente el madre sí tuvo una infancia difícil y de verdad que mi, mis condolencias y mi empatía por esa fase de su vida, pero como abuelo, él fue más que deficiente y como persona, las interacciones que hemos tenido para mí no han sido pero ni regular entonces yo digo, madre, yo no me quiero rodear de ese tipo de gente y no hay nada que esa gente pueda decirme que de verdad sienta que le vaya a aportar algo positivo a mi vida. Entonces, de nuevo, viene el debería de mi tía y yo dije, ¿de verdad debería hacer esto? Y yo dije, no. ¿Por qué? Porque el debería implica que yo de verdad estoy haciendo algo malo y yo no hice nada malo, lo que hice fue protegerme. Lo que hice fue alejarme de las personas que ponen en riesgo mi salud mental, de las personas que me desequilibran, emocional, desequilibran emocionalmente y de verdad nada más buscar lo mejor para mí. Entonces siento que eso es ser egoísta, más bien es el mayor acto de amor propio que he hecho en mi vida y que voy a continuar haciéndolo. Entonces de verdad dejemos de imponer Cosas que los demás no han solicitado, con esas frases que inician con debería. O sea, y todo el mundo estaba como en su derecho de opinar. Entonces imagínense la diferencia que hubiera hecho que mi tía hubiera llegado y me hubiera dicho, hey, yo en su lugar sí le contestaría. Entonces ahí mi, mi respuesta hubiera sido, oh, bueno, si usted haría eso, que bien por usted, pero yo no lo voy a contestar. Entonces creo que el lugar de verdad sería un mejor lugar si dejáramos de creernos la autoridad moral para decirle a las demás personas qué tienen que dejar de hacer o qué tienen que dejar de comer o cómo se tienen que ver para que esas personas sean suficientes y se sientan suficientes. Si ustedes van a cualquier navegador, página, podcast de afirmaciones positivas que la gente usa para mejorar su vida y, y su mentalidad y ser más optimista, Casi que todas las afirmaciones incluyen la frase soy suficiente. ¿Por qué? Porque los humanos no nos sentimos suficientes todo el tiempo. Y creo que viene a raíz de todas estas cosas que a veces venimos arrastrando de años de años, de un montón de gente alrededor de nosotros diciéndonos qué deberíamos estar haciendo. Entonces, de nuevo, ya que estamos de paso en este mundo, en esta experiencia humana mejor dejemos huellas lindas y tratemos de mejorar la comunicación con otras personas y en vez de decirles lo que usted cree que deberían de hacer pregúnteles sobre por qué hacen lo que están haciendo y van a ver que el intercambio de palabras va a ser mucho más bonita mucho más rica y les va a ayudar a entender un montón de cosas sobre esa persona en vez de asumir sobre las situaciones y opinar desde su punto de vista y desde su privilegio y desde su situación, porque nunca van a ser los mismas. Entonces, de verdad, más empatía, más sensibilidad hacia las situaciones ajenas. Y gracias por haber escuchado este episodio, que de verdad se me ocurrió durante toda esta semana. Y nos vemos en la próxima. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast y más recientemente en Amazon Music, porque recientemente lo añadí ahí también. Y bueno, si les gusta esta temporada, nos vemos de hoy en ocho. Muchas gracias. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que alguno de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.